0: Aleluia, nós estamos na Igreja que está em ação, vamos dizer Senhor Deus e Pai, Tu és maravilhoso, nós viemos à Tua presença para ter um encontro real contigo, com a Tua Palavra, com o Teu Santo Espírito. Opere esta noite, que uma palavra ungida saia do torno da Tua Santidade e fique ela gravada ao fogo no nosso espírito, para que possamos sair daqui, não como entrámos, mas fortalecidos, abençoados e capacitados para a vitória e para o sucesso diga, querido Espírito Santo tu és o convidado de honra vem ministrar a nós a palavra do Pai, no nome de Jesus amém, Teu então, irmão pode sentar-se um bocadinho eu vou ajudá-lo a compreender algumas coisas que para mim também são importantes O título da mensagem é Alvos Espirituais, como atingi-los? E é importante que porque se fosse para um pastor, mas também para nós, a parte importante é que nós temos que pôr fé em cima de alvos. E é aqui que muitas vezes as coisas não funcionam, porque nós queremos que rapidamente as coisas funcionem a nosso favor mas temos que pôr fé em cima de alvos e fé é a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira e tudo o que Deus promete já é nosso e este é o problema da igreja é que nós queremos que Deus nos abençoe nós queremos que Deus faça as coisas para nós, mas nos esquecemos de que temos que pôr fé em tudo o que fazemos vocês já ouviram falar, e isto é a realidade... Confissão traz possessão. Eu tenho que falar em existência tudo o que eu quero. Se eu quiser, na verdade, ter salvações... Eu tenho que meditar sobre salvações. Se eu quiser ter finanças... Eu tenho que meditar sobre finanças... E falá-las em existência. Se eu quiser ter um lar abençoado... Eu tenho que falar um lar abençoado. E tudo o que eu desejar ter... Eu tenho que falar em existência para eu ser abençoado. Se eu não quiser, então a mulher está calada. Vou repetir de novo. Vamos falar sobre alvos espirituais. E os alvos espirituais nós temos que estabelecer para alvos para atingirmos o que nós precisamos de ter. Eu tenho aqui, inclusivamente, <coughs> algo que é importante para nós. Um homem sábio é aquele que sabe saciar as suas necessidades espirituais. Primeiro, ele tem que ter metas diárias a atingir. Nós não podemos, de forma alguma, querer viver o dia de hoje sem nos deixarmos relacionar com Deus. Ou seja, se eu não me relacionar com Deus, eu vou ter problemas certamente. O diabo vai arranjar-me um ponto fraco da minha fé e vai montar-se em mim para me magoar. Eu hoje saí de cedo de casa porque fomos, eu e minha esposa, tratar de assuntos. E quando eu vim para casa, eu disse, olha, enquanto estás a fazer o almoço, eu vou até à igreja porque eu vou ter uma conversa com Deus. E a conversa que eu tenho com Deus é a comunhão diária com Deus. Eu não consigo estar em paz, eu não consigo estar em sossego sem eu ter um relacionamento pessoal com Deus a sério. Eu faço a palavra de Deus. Eu peço a Isaías 11, 2 que me conceda, o Senhor Deus e Pai, os atributos divinos para que eu possa vencer e para você. Mas eu coloco perante Deus um pedido especial. E ele concede-me os pedidos especiais porque eu vou ler o Salmo 91, vou ler o Salmo, primeiro o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 103, 1, 2 e 3, 10 a 14, e depois leio os outros que vêm a seguir, inclusive Provérbios 14, versículo salvo erro, 27, e Provérbios 19, versículo 27, pronto. Eu não interessa agora, sei que são os contextos que depois dou um salto para o Romanos, capítulo 8, 1 e 2. Romanos 14, e depois Romanos 31. Depois dos Romanos 31, eu dou um outro salto e vou até Efésios, capítulo 1. E vou falar com Deus. E nos 5:3 e 14 está lá escrito que Deus, na verdade, me selou com propriedade divina. E eu preciso dizer isto diariamente a Deus. Eu preciso confessar estas verdades para que a minha vida vá bem. Para que eu seja, na verdade, protegido por Deus. E este é o problema da igreja. A igreja esqueceu-se de fazer o tempo de comunhão diária com Deus. Eu estava aqui, não sei se no sábado passado, mas estava a ver há pessoas que esqueceram-se do primeiro amor. E as pessoas estão a ficar para trás porque o primeiro amor está a esvaziar-se. É como uma brasa que sai da braseira. Fica sozinha. E as pessoas não têm cuidado de se aquecerem à luz da palavra de Deus. E por isso vão ter problemas pelo caminho. Como eu disse, como é que nós vamos alcançar os nossos alvos? Com metas, com etapas. Eu tenho aqui para mim o seguinte: há uma caminhada da fé que eu tenho que fazer. Portanto, eu tenho que meditar sobre fé e alvos. Eu tenho que orar em línguas. Eu tenho que falar os alvos em existência no mínimo 10 minutos daqueles que eu quiser obter. Eu tenho que louvar a Deus porque já tenho as coisas que eu pedi ao Senhor. Eu não posso admitir que haja dúvidas na minha mente durante o tempo em que eu espero a solução para mim. E nem permito, 2 Coríntios 10, 13 a 5, que o diabo traga muralhas à minha mente. Eu não vou permitir isso. E eu vou continuar a observar, antes, depois de fazer a oração da fé, eu vou continuar a observar o seguinte... <risos> Alvos com visão, imaginação, poder criativo, que é a palavra de Deus. Portanto, esta lição eu posso dividi-la em três partes distintas. Sem uma visão o povo de Deus parece. Ele perde a direção e afasta-se do caminho. Precisamos definir o que queremos para um novo ano que vai entrar para as nossas metas que queremos atingir, por isso precisamos de estabelecer alvos concretos que queremos atingir durante os próximos 365 dias, ou 6, neste caso 6, porque é bissexto, que vamos ter pela frente. Eu vou ler visão. Sob visão, eu vou ler em Isaías, capítulo 5, versículo 13. Ezeias 5.13 Estou a calcular a Bíblia para ir até ao Ezeias 5.13 <cười> Perdão. diz assim portanto o meu povo diz Deus através de Isaías portanto o meu povo será levado cativo por falta de entenda, e os seus novos terão fome e a sua multidão se secará de sede-se eu vou partilhar ainda o contexto de Oseias 4.6 em Oseias 4 4.6 eu vou ler que diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, que é a palavra de Deus, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Isto é importante, sabe? Quando o homem da casa, quando a mulher da casa, que é a líder espiritual lá em casa, seja mulher, seja homem, eu tenho que ter uma comunhão diária com Deus. Porque senão vai acontecer o Oséias 4.6. Se eu não tenho relacionamento com Deus, se eu não peço a proteção divina para a minha casa, para a casa dos meus filhos, para os meus irmãos que co co habitam comigo na casa do Senhor, eu vou ser penalizado. E Deus não quer. Tem que ter um relacionamento sério com Deus. Então o que é a visão? Precisamos de ter uma visão firme dos nossos objetivos. Depois de defini-los, temos que olhar para eles como se já fossem nossos. Eu vou ler o contexto de Gênesis 15, 15, quando Deus fala com Abraão. E depois também vou falar convosco sobre o que é que Deus disse a uma mulher, agar, através de um anjo que lhe apareceu para ela não ficar maltratada nem melindrada. Então nota que é porque Deus mostra assim o que é que você quer. Você já, já viu certamente não, alguns pastores terem a sua, a, a, o, o seu seu gabinete com, com várias visões, com, com muita gente, ou com pouca gente, ou com um avião, ou com isto. Isso tem a ver com o quê? Com aquilo que Deus quer que nós tenhamos em visão. Eu vou-vos ler versículo, capítulo 15 Gênesis versículo 4, que diz... E eis que veio a palavra do Senhor a ele, a ele a Abraão, dizendo... Este não será o teu herdeiro... Estava lá sobre Isaac... Mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha, agora para os céus e conta às estrelas se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado por isto por justiça. E disse mais o Senhor Deus e Pai, eu sou o Senhor teu, teu Deus que te tirei de, de, de Ur dos Caldeus, da terra, da cidade de ouro dos Caldeus, para dar-te a ti a esta terra para a herdares. E o versículo 13 diz, então disse Abraão Saibas que de certo que peregrina será a tua <risos> semente em terra que não é sua e será ilusão, <coughs> e feliz ilusão, cuarás 400 anos. <coughs> Perdão. Mas também eu julgarei a gente que, a qual servirão e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice. E depois fala Deus com. Regar esta coisa é importantíssima Agar estava completamente destruída porque Sarei a tinha desprezado e o anjo foi ter com ela em Gênesis 16 versículo 9 então lhe disse o anjo do Senhor torna-te para a tua senhora humilha-te debaixo das suas mãos e diz-lhe mais um anjo do Senhor multiplicarei sobremente sobremaneiramente a tua semente que não será contada por numerosa que será disse-lhe também um anjo do Senhor eis que concebestes e terás um filho e chamarás o seu nome Ismael porque o Senhor ouviu a tua aflição e ele será homem bravo e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Tu és o Deus da de vista, porque dizes, não olhei eu tão bem para aquele que me vê. Versículo 15 diz: E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho, que tivera de Agar Ismael, e era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão, e depois continua. Deus mudou o nome de Abraão. Isto para dizer o seguinte: a visão é muito importante. Como é que Jacó se livrou do seu tio Labão? Deus mostrou-lhe através de um anjo como é que ele devia pôr as, as, o gado a procriar. vão junto às pias onde eles iam comer e beber, li, várias listadas, para eles terem uma visão de como é que seria a mudança do gado, de mudança das ovelhas, mudança das cabras, para que fosse Abraão abençoado. Não, não era Abraão, era Jacó abençoado. Isto é tremendo. Portanto, a visão é importante para nós. Precisamos de ter uma visão dos nossos objetivos bem definidos, temos que olhar para eles como se já fossem nossos. Em Gênesis 15, lemos a promessa de um filho. E em Gênesis 13, versículos 14 a 18, diz assim: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos, e desde o lugar que estás, olha para a banda do Norte e a banda do Sul e do Oriente e do Ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra. De maneira que, se alguém pudesse contar o pó da terra, também a tua semente seria contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento. E na sua largura, porque a ti aderei. E Hebrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhos de Manre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Isto para dizer o seguinte, é importante que eu tenha a visão daquilo que eu quero. Eu tenho que colocar num papel os alvos que eu quero. Porque se eu não colocar num papel os alvos que eu quero... Eu estou a falar as coisas aéreamente. Eu tenho que começar a escrever quantas pessoas quero na igreja. Eu tenho que começar a escrever qual é o, dinhe o dinheiro que eu preciso no meu emprego. Eu preciso escrever o que é o meu relacionamento com as pessoas que estão comigo. Por isso, quando eu faço o tempo de comunhão com Deus, no Deuteronômio 28.8 diz... O lugar onde eu ponho a minha mão é o lugar abençoado. Eu coloco a minha mão sobre o meu relacionamento entre o meu cônjuge, meus filhos e meus netos e toda a minha casa e seremos abençoados. Nós temos que falar em existência o que está escrito. Porque se falarmos de Cone, não somos abençoados. Eu posso ir buscar isso a Romanos 10, 8 e Romanos 10, 10. Eu tenho que falar aquilo que eu tenho no meu homem interior. Eu vou ler este contexto que fala que a fé também é pelas nossas palavras. Romanos 10, eu vou ler. Isto era uma lição de tremenda importância se todos nós tivéssemos tempo para analisá-la em conjunto. Diz lá o versículo 8... E o 9 e o 10, de Romanos 10, 8, 9 e 10. Mas que diz, a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Ele o ressuscitou de uns mortos, serás salvo. visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu creio com as minhas palavras e eu creio, na verdade, com a minha boca, com o meu coração e com as minhas palavras. Por isso, fé é firme fundamento das coisas que esperam e aprovas as que se não vêem. Eu tenho que falar em existência. Como é que está escrito em Romanos 4, versículo 17? Deus chama em existência o que não é como se já fosse. Ele ensina-nos a nós a falar os alvos em existência. Por isso, a certa altura, eu posso analisar o seguinte. A visão da terra de Canaã, que Deus queria que o Abraão possuísse, ele tinha que calcorrear e ir até lá, explorá-la. Abraão podia ver a concretização das promessas de Deus nas estrelas do céu nós podemos ver a concretização das promessas de Deus para as nossas vidas nos versículos bíblicos e na certeza interior que o Espírito nos dá não é verdade que eu e você Somos o Templo Santo, o Espírito Santo, de Deus Altíssimo. Não é que fomos salados com o Espírito Santo, de Deus Altíssimo. Então, o nosso Espírito coabita com o, nosso, o Espírito de Deus, coabita com o nosso Espírito e nós falamos em existência o que nós pretendemos. Os alvos. Suponhamos que eu estou a estabelecer alvos e a fazer a oração da fé. Eu tenho que fazer a caminhada da fé. É meditar sobre fé, orar em línguas, confessar os meus alvos e louvar a Deus. Isto é tão importante para que eu seja abençoado. Falei sobre a visão, mas tenho aqui um texto de bíblico que não posso deixar de o falar. Em Habacuque, capítulo 2, versículos 2 e 3. O que é que eu vou encontrar em Habacuque 2, 2 e 3? Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado e até ao fim falará e não mentirá, se tardar espero, porque certamente virá e não tardará. Deus está a tentar dizer-nos a nós nós temos que ter um projeto de alvo na nossa vida pessoal. E a Eabacuga 2 diz escreve a visão para que nunca te esqueças dela. Agora vamos passar a um outro ponto que é a imaginação. Veja no mundo do Espírito a concretização dos seus projetos, idealize-os. Eu vou ler Provérbios 23, 7. É importante para mim e para si. Provérbios 23, 7. Tudo aquilo que eu estou a dizer é de extrema importância para nós. Provérbios 23, 7. Como, porque, como imaginou... Na sua alma, assim é, ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Ou seja, como imaginou o coração do homem, assim é. Lembre-se, Deus quer que eu imagine o que é que eu vou atingir e quais são os meus propósitos, as minhas metas e os meus planos a atingir. Porque Deus quer é que eu faça assim. Em Hebreus 11:3 diz que Deus criou o um mundo em existência com palavras. Eu recordo o um Provérbios 23:7. Tudo que o homem imagina na sua alma, assim vai acontecer. Porque Deus criou a existência todas as coisas, concebeu em espírito, o Senhor Jesus falou a existência e o Senhor Santo Espírito materializou. Hebreus 11:3. O próprio Deus criou os montes com a imaginação. Em Gênesis 30, 37 a 39, fala-nos sobre a história de Jacó e das ovelhas, mostra-nos o poder que existe em visualizarmos aquilo que queremos obter. A maneira como Jacó se pagou do seu tio Labão, mas ele não se pagou de ânimo leve. O anjo do Senhor foi falar com ele e disse-lhe que era a altura dele se preparar para ele poder atingir os objetivos que Deus queria para ele. E é aqui que o crente começa a ter que compreender que Deus está no plano de o ajudar e de lhe mostrar todas as coisas corretamente. Portanto, Deus não quer que você prevaleça sobre o mal mas quer que você prevaleça sobre todas as coisas e o mal é quando os outros fazem barreiras contra si você a única coisa que tem que confiar em Deus é entregar em Deus aquilo que o magoa e maltrata veja capítulo 30 versículo 27 então disse Labão e agora tenho achado graça aos teus olhos fica comigo tendo experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti e disse mais determina-me o teu salário que tu darei. Isto era o Labão a falar com o Jacó, o seu genro. Eu vou repetir versículo 29. Então lhe disse: Tu sabes como, o teu, como te tenho servido e, com, e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado e até, até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por causa do meu trabalho. Agora, pois, que hei de trabalhar tão bem para a minha casa. E disse-lhe ele, que te darei? Então disse Jacó, nada me darás. Tornarei a apaixonar e a guardar o teu rebanho. Se me fizeste isto, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados e todos os morenos entre os cordeiros e os malhados e salpicados entre as cabras e isso será o meu salário. Mas é engraçado que o anjo foi ter com ele e explicou Ao Abraão, ao Jacó, exato. Estou a ver se consigo apanhar. Ah, está aqui, versículo, capítulo 31, versículo 11: E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu lhe disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque. Tenho visto tudo o que o Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens votado um voto, levanta-te agora, saia -te desta terra e torna-te a tua terra, a terra da tua parentela. Para que Jacó completasse o ciclo de vida que ele ainda ia ter. Ou seja... Ele ia agora, Jacó, ia agora, na verdade, passar o vale de Jaboque para poder continuar a ser abençoado. Vejamos mais. Nós temos o poder criativo de Deus porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Em Gênesis 1,26, diz que Deus nos deu o poder criativo. Eu vou ler. Para que não hajam dúvidas, o título da mensagem, não se esqueça-se, são alvos espirituais. Como é que eu os posso atingir? Falando em existência a palavra de Deus. De outra forma, não consegue atingir. Gênesis 1:26 que diz... E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine, tenha domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre o gado sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move na terra e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança Deus o criou macho e fêmea e lhe deu domínio sobre todas as coisas que Deus criou agora ouça uma parte importante de toda esta mensagem. Já falámos sobre a visão, já falámos sobre a imaginação e agora o poder criativo que nós temos, temos que o saber controlar. Eu vou ler o que o salmista diz em Salmo 141, versículo 3. Ele diz mesmo, põe um guarda aos meus lábios, ao Senhor. Salmo 141, versículo 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda à porta dos meus lábios, para que eu não me estribe, para que eu não diga o que não deva dizer, nem haja como eu falei em existência. Lembro o Provérbios 18, 21, que diz Depois dos alvos definidos... Precisamos de ter cuidado com as palavras que vamos produzir. As nossas palavras podem destruir os nossos sonhos e os nossos objetivos, porque a vida e a morte estão no poder da nossa língua. E nós temos de ter um equilíbrio de linguagem. No capítulo 3 de Tiago, já agora, Tiago 3, depois vamos ver cinco áreas distintas da nossa vida. Tiago 3 diz assim a certa altura lê-se Meus irmãos, muitos de vós não queirais ser mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo, porque todos te possamos em muitas coisas se alguém não tropeça em palavra o tal varão é perfeito e poderoso para tão bem refriar todo o seu corpo ora nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede, também, as naus, que, sendo tão grande e levadas de tão impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer, ou para onde quiser, a vontade daquele que as governa. Assim, também, a língua é um pequeno membro e gloria-se das coisas das grandes coisas que ela fala, vede com um grande bosque um pequeno fogo e incendeia. A língua também é um fogo, como de um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo diabo, pelo inferno, perdão. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refriar, está cheio de peçonha mortal. Com ela, bem dizemos, a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos a imagem e semelhança de Deus. De maneira que da mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura dê alguma fonte de um mesmo manancial a água doce e a água amargosa? Meus irmãos, não pode tão bem a figueira produzir azeitonas ou a videira figos. Assim, tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Isto para quê? Esta palavra para quê? Se conseguirmos conciliar a visão, a imaginação e o poder criativo, que são as palavras que saem de nós, podemos alcançar os nossos alvos. E agora, falando de alvos espirituais, isto é importante, aquilo que eu vou dizer, quatro áreas distintas. Na área social, tem que se rodear, o crente, o líder, a pessoa que quer atingir alvos, de pessoas positivas. Eu vou ler o Salmo 61, Salmo 1, perdão, versículos 1, 2 e 3. Veja o que está escrito aqui no Salmo 1, versículos 1, 2 e 3. Bem-aventurado o varão... Que não anda segundo o Conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos canecedores. Antes tem prazer, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei dele do Senhor medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada, junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Tome nota. Eu tenho-me rodear de pessoas corretas, positivas, que só falem o que é bom, o que é justo, o que é reto e que os objetivos deles possam, na verdade, ser os meus. Na área financeira, em Lucas 14, 28, diz que alguém que queira fazer uma torre se não fizer as contas, vai acontecer que mais tarde a pessoa em causa vai ser muito maltratada. Lucas 14. Veja o que diz aqui em Lucas 14, 28. Pois qual de entre vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a fazer contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, com que é acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem começam a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar ao qual é o rei que, indo à guerra, a apoge contra outro rei, não se sente primeiro a tomar conselho sobre se, com 10 mil, pode sair ao encontro daquele que vem com 20 mil? Nota: tem que haver discernimento em nós, na área financeira. Não é de ânimo leve que tomamos decisões. Temos que consultar a Deus e ver os alvos. E fazer o nosso projeto para atingirmos tudo aquilo que nós pretendemos de outra maneira será um nome que eu costumo dar com os homens de negócios um mapa orçamental na área profissional temos que trabalhar em equipa para realizarmos os nossos sonhos e na área administrativa esta é a parte também que mexe connosco. As relações humanas com a comunicação têm que haver, na verdade, alguém que saiba dirigir os relacionamentos com as pessoas que nos rodeiam. Comunicação sem persuadir, saber delegar, saber ouvir, saiba repreender, esteja bem informado, saiba gerir, o seu tempo estabeleça alvos e funções para os seus colaboradores. E assim, com estas quatro áreas, você atingirá os seus alvos e vencerá. A área social, rodeado de pessoas corretamente organizadas. A área financeira, estabelecendo alvos corretos, sabendo se pode ou não pode fazer as coisas corretamente. A área profissional, tem que ter uma equipa que saiba, na verdade, trabalhar e que esteja debaixo da sua orientação. E na área administrativa, as relações humanas, as comunicações, têm que ser bem estabelecidas. Saber persuadir, saber delegar, saber ouvir, saiba repreender, esteja bem informado, saiba gerir o seu tempo, estabelecer cargos e funções para os seus próprios colaboradores. Quando isto não acontece numa empresa ou numa lojinha de comércio de bairro, isto pode afetar todo o desenvolvimento que queiramos atingir. Se quisermos. Esta foi a mensagem que eu achei que devia trazer esta noite para refletirmos alvos espirituais. Para a semana, não vou dar -me a mesma palavra, mas nos gustos meiais vou falar sobre o ano novo que vamos iniciar o que é que Deus vai querer fazer conosco para que possamos ser abençoados não esqueça, falei-vos aqui de Abraão que Deus mudou o nome para Abraão de Abraão, de Abraão para Abraão falei-lhe aqui também como Deus abençoou Ismael, filho de Abraão e de Agar Falei aqui na imaginação, e também em Abacuco 3 escreve a visão para que não te esqueças dela. Falei também sobre como Deus abençoou o Jacó, e o anjo lhe explicou como é que ele devia agir, e cuidado com as palavras que saem das nossas bocas, porque elas são carregadas de poder criativo. E o diabo pode agarrá-las e pode subestimar-nos a nós com as palavras que nós falamos, a existência. Amém? Vamos ficar de pé. E vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, eis que esta noite falámos de alvos espirituais. Diga, nós precisamos de crescer. Diga, a Igreja precisa de crescer. Todos nós precisamos de crescer. Ajuda-nos, Pai, a vencer e a prevalecer sobre todas as adversidades que o diabo tem montado contra nós, contra as nossas próprias casas, contra os nossos próprios empregos, contra tudo aquilo que o diabo gosta de atrapalhar ou magoar. Ajuda-me a vencer. Capacita-me com os teus atributos para que eu vença, para que eu seja um contigo para toda a eternidade. Amém e amém. Aleluia.